0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الممتحنة لابن كثير قراءة أحمد عزت وهي مدنية الصفحة الرابعة والأربعون والثلاثمائة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون. يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتهاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم لكم اعداء ويرسطوا, ويرسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وردوا وردوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله منا تعملون بشير كان سبب نزول صدر هذه الصورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتع وذلك أن حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لأثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكه، لما نقض اهلها العهد، فامر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عني عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امراه من قريش الى اهل مكه يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خ... من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة بدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمه أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينا معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضه فإذا نحن بالضعين قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا عذا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه صدقكم. فقال عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا اخرجه الجماعه الا ابن من غير وجه عن سفيان بن عُلينة به وزاد البخاري في كتاب المغازي فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال في كتاب التفسير قال عمر ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو قال البخاري قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فقال سفيان هذا من حديث الناس حفظته من عمرو ما تأكت منه حرفا ولا أرى أحدا حفظه غيري وقد اخرجه في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبا مرثب والزبير بن العوان وكل ما فارس وقال انطلقوا حتى تأتوا رودة خاخ فإن دم امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعن إلى المشركين فأدركناها تسير على بعيد لنا حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فألقناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنبردنك، فلما رأت الجدة أموت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته. فانطلقنا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله رسوله والمؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اردت ان تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن اهلي ومالي، وليس احد من اصحابك الا له هناك من عشيرته يدفع ما يدفع الله به عن اهله وماله، فقال صدق لا تقول له الا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني عني فلأضرب عنقه، فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم، فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا رد البخاري في المغازي في غزوة بدر. وقد روي من اخر عن علي قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن ابي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مره الحملي عن ابي اسحاق البحتري الطائي عن الحارث عن علي قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي مكه اصر الى اناس من اصحابه انه يريد مكه منهم حاطب بن ابي بلتعه، وافشى في الناس انه يريد خيبر. قال: فكتب حاطب بن ابي بلتعه الى اهل مكه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرسل وليس منا رجل الا وعنده فرس، فقال: ايتوا يا خاخ فإنكم ستلقون بها امراه معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها هات الكتاب فقالت ما معي كتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبو مرثب لعله أن لا يكون معها فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجينه او لنعرينك. فقالت اما تتقون الله؟ الستم مسلمين؟ فقلنا لتخرجينه او لنعرينك. قال عمرو بن مره فاخرجته من حرزتها وقال حبيب بن ابي ثابت اخرجته من قبلها. فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا الكتاب من حافظ بن ابي بلتعه. فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله ورسوله. فأذل فلأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير ففاضت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حاطب فقال: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله اني كنت امرا ملصقا في قريش وكان لي بها مال واهل ولم يكن من اصحابك احد الا وله بمكه من يمنع اهله وماله فكتبت بذلك اليهم ووالله يا رسول الله اني لمؤمن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب فلا تقول لحاطب إلا خيرا وقال حبيب بن أبي ثابت فأنذر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدي وعليكم أولياء ترقون إليهم بالمودة الآية وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن نهران عن ابي سنان سعيد بن سنان باسناده مثله وقد ذكر ذلك اصحاب المغازي والسير فقال محمد بن اسحاق بن يسار في السير حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروه بن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة كتب خاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امراه زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاه لبني عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقريش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوان فقال أدريك امرأة قد كتب معها حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا لهم من أمرهم فخرج حتى أدركها بالحليفة حليفة بن أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمس في رحلها، فلم يجد شيئا فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولا تخرجنا لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا فقال يا رسول الله اما والله اني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرا ليس لي في القوم من اهل ولا عشيره وكان لي بين اظهرهم ولد واهل فصانعتهم عليه فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلاضرب عنقه فان الرجل قد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع الى اهل بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فانزل الله عز وجل في حاطب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر القصة ورأى مأمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سعرة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم وعن السدي قريبا منها وهكذا قال الأوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتاده وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، وقد كفروا ما جاءكم من الحق، يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ومنا أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم كن فانهم منهم وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء ان تؤمنوا تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو يا المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم أغلاب نفسه ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعه بقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد ويذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عبد أي بن حراش سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر قال فضرب لنا مثلا واترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى علوهم فاستعملوهم وسلطوهم فاسخط الله عليهم إلى يوم وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا رسول وأصحابه من بين أظهرهم كرامة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ولهذا قال تعالى أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وكقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله تعالى إن كنتم خرجتم بِهَذَا في سبيل وارتراء مرضاتي أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم وقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم اي تفعلون ذلك وانا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء وابسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء اي لو قدروا عليكم لما اتقوا الله فيكم من اذى ينالونكم به بالمقال والفعال وردوا لو تكفرون اي ويحرصون على أَلَّا لا تنالوا خيرا فهم عداوتهم لكم كامله وظاهره فكيف توالون مثل هؤلاء وهذا تهيج على عداوتهم ايضا وقوله تعالى لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله لا تعملون بصير اي قراباتكم لا تنفعكم عند الله اذا اراد الله بكم سوء ونفعهم لا يصل اليكم اذا ارضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق اهله على الكفر ليرضيهم ليربيه فقد خاب وخسر ودل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من احد ولو كان قريبا الى نبي من الانبياء قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار ورواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به قد كانت لكم أسوة حسنة في أنا والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومنا تعبدون ومنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، وأبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك ما املك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا اليك انبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وَاغْفِرْ لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه اسوه حسنه لمن كان يَرْجُو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين امرهم بمصارمه الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم ألي كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اي واتباعه الذين امنوا معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم اي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اي بدينكم وطريقكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا يعني وقد اشرعت العداوه والبغضاء من الان بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن ابدا نتبرا منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن توحدوا ما فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأثون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر أبيه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربان بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفاه إبراهيم لأبيه إلا عن نوعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم إلى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك ما أملك لك النمو شيء اي ليس لكم في ذلك اسوه، اي في الاستغفار للمشركين هكذا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وعلو واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول ابراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم الى الله وتضرعوا اليه. فقالوا: عندنا عليك توكلنا واليك انا بناء واليك المصير. أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وخيبناها إليك وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا؟ وكذا قال الضحاك، وقال قتادة "لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك" يرون انهم انما ظهروا علينا لحق هم عليه، لحق عليه واختاره ابن وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: "لا تسلطهم علينا فيفتنونا" وقوله تعالى: "واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم" اي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنا فيما بيننا وبينك إنك أنت العزيز أي الذي لا يضان من لاذا بجنابك الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا لأن هذه الأسوة المثبتة هنا هي الأولى بعينها وقوله تعالى لمن كان يرضي الله واليوم الآخر تهيد إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد وقوله تعالى ومن يتولى أي عما أمر الله به فإن الله هو الغنو الحميد كقوله تعالى إن تكفروا أنتم ونوح في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله لا هذه صفته لا تنتهي إلا لا. ليس له كفر وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه. اي هو المحمود في جميع اقواله وافعاله لا اله غيره ولا رب سواه. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم معده والله من قدير والله غفور رحيم لا الهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. ولم يخرجوكم إليكم أن ينتبهوه وتقسطوه إليه إن الله يحب المقسطين إنما رمناكم المعنى للذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم ولكن هذا هو يكون هذا هو يكون هذا فَأُولَئِكَ يكون هذا هو يكون هذا هو عباده المؤمنين بعداوة ان امرهم هو الكافرين هذا الله ان يجعل بينكم وبين الذين أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفاقة، والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة، فتصبح مجتمعة متفقة، كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: "فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء" فألف بين قلوبكم فأصبحتم من بنعمته فأصبحتم من بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الآية وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ظلاما فهداكم الله به وكنتم متفقين فألفكم الله بي وقال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا أنفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم من فضلك تابع بقية المادة